0: Всім привіт! Мене звати Яна Сапкова, я редакторка юридичного неформатного видання Lawyer. Це подкаст Lawyer's Сікретс», де я розмовляю з юристами і вивідаю у них всілякі юридичні секретики. Сьогодні гість нашого подкасту Марія Цепіщук, вона правозахисниця, членкиня правління Асоціації юридичних клінік і викладачка Острозької академії. Привіт! Привіт. Я ледь вимовила, це членкиня правління Асоціації юридичних клінік, але я точно знаю, що це варто було сказати, тому що ти дуже багато робиш для розвитку юридичних клінік в Україні. І, власне, я скажу під текст, ми зараз знаходимося в Острозькій академії, тут зараз проходить олімпіада з юридичного консультування, якщо коротко. І Марічка це все організовувала, розкажи про цей досвід.
1: Я навіть не знаю, чесно кажучи, чого розпочати по досвіду, бо дуже багато думок і дуже багато вражень, особливо, коли ще ми посеред цього процесу, тобто воно таке не відрефлексоване. це якщо говорити за цей рік. Але насправді досвід мій з цими змаганнями він розпочався ще десь у 2005-2006 році, коли я як студентка брала участь у цих змаганнях, і вони і розпочалися в Острозькій академії тоді. От, і пізніше я там себе спробувала і на локальному рівні, і в них на всеукраїнському, і навіть на міжнародному, коли ми з колегою перемогли. А потім з 2015 року так склалися обставини, що я вже стала координувати організацію цих змагань. Ми знову їх повернули до Острозької академії. І от кожного року ми, в принципі, намагаємося додумувати формат, щоб він був більш ефективним, щоб він ще більше допомагав студентам розвивати свої навики, бо воно про це.
0: Розкажи, що ще дає Олімпіада, крім класного досвіду і максимального наближення до реальних обставин у житті?
1: Ну, першу чергу, це дуже унікальні змагання, тому що вони не, не схожі з жодними іншими, мені здається, правничими змаганнями. Вони не про мудкорд, і я не маю на увазі, що вони кращі там, чи гірші, але просто вони інші. І вони якраз випрацьовують цінності, мабуть, і навики роботи з клієнтом, які часто втрачаються в таких ось таких суто юридичних змаганнях. Коли студенти заточені, скажімо, на юридичний аналіз, на пошук якихось кейсів, практики, тут якраз вони вчаться спілкуватися з людиною. Мені здається, зараз цього дуже не вистачає, особливо з нашим диджитал спейс і взагалі життям. Тут вони бачаться вживу, і я дуже радію, що ми взагалі знову цього року змогли їх вживу працювати. Провести, я не вірила, що це відбудеться. І ще більше скажу, що це перший рік, коли жодна команда не відмовилася. Тобто в нас завжди хтось вперед останній, останній день відмовлявся від приїзду. А цього року, коли пандемія, всі як один. Судді, клієнти, абсолютно всі. Так от, повертаючись до твого питання. Як на мене, це оця цінність живого спілкування не слухати, а чути те, що людина каже, не йти за тим, що хотілось би дуже спонтанно відразу сказати на свою думку, але слухати, чого б людина прагнула, і допомагати їй робити усвідомлений вибір. Тобто, це те, що юристам в принципі в будь-якій галузі, мені здається, треба, ким би юрист майбутній не працював. Ну і звісно, такий побічний сайд ефект це те, що Студенти, які сюди приїздять, вони, по-перше, між собою знайомляться, вони знайомляться з досвідченими суддями, вже практикуючими юристами, і я впевнена, що це навіть для їхньої майбутньої кар'єри, розвитку такого широкого, професійного, мені, здається, сприяє, принаймні по відгукам, які ми потім отримуємо.
0: Студенти, які переможуть у всеукраїнській олімпіаді, поїдуть представляти Україну на міжнародному рівні. Я знаю, що в тебе був теж такий колись досвід, розкажи більше про нього. Цього року вони, на жаль, поїдуть лише в Zoom, непри великий жаль, тому що будуть
1: онлайн-змагання. Але та, зазвичай це, мабуть, така мета або, може, мрія, яку мають ці студенти, які приїздять на всеукраїнський рівень, тому що справді потім вони мають змогу поїхати кожного року, Причому це інша країна. Це от специфіка цих International Client Consultation Competition. Мостен це імена двох людей, власне, які організовують змагання в Сполучених Штатах Америки. Розпочались вони, а потім вже стали такі міжнародні. Тому в мене був досвіда у 2009 році, коли ми з колегою з Ашотом Агаяном перемогли і в Україні, і поїхали в Лас-Вегас. Потім я з командою в 2011 році з Острозької академії їздила вже до Мастрихту. І, власне, то стало поштухом, що я пізніше там вчилася в Мастрихті, через буквально якийсь рік. Потім я літала також з командою-переможцем в Лінкольн, знову в Штаті, в 15-му році тоді команда Києво-Могилянської академії перемогла, чудова команда була абсолютно. Але оскільки я є national representative цих змагань, то, відповідно, я тоді також була на міжнародному рівні. І ще раз, це вже було в 2018 році, коли команда Зостровської академії знову перемогла е, на всеукраїнських змаганнях. Вони тоді, до речі, в Єрпіні були якраз в тому році. Е, та,
0: і все.
1: <гум> От.
0: А як відбуваються міжнародні змагання, розкажи?
1: Дуже подібно до цих, там е, в середньому є... 20, 22, 24 команди, як коли. А далі все абсолютно так само, тому що, ну, я б сказала, мабуть, це не зовсім коректно, в нас так само, як на міжнародних, тому що ми з часом повністю перейняли модель міжнародних змагань. Колись в українських змаганнях були інші критерії оцінювання, тобто ми їх там адаптовували під саме юридичні клініки, і студенти, які брали участь в цих змаганнях, вони виступали саме як студенти-клініцисти. З часом ми все-таки вирішили переорієнтуватися максимально наближено до міжнародних змагань, бо ну, ми так собі це уявляли, що воно збільшить шанси для української команди потім більш якісно себе представити на міжнародному рівні. Тобто вони впрацюються в цей процес. Ну і воно ніби як сенсу більше має, бо вони вже вчаться справді себе почувати Незалежними від перевірки там, куратором, а от спробувати take on the shoes, так, того, як, це, як це так, коли ти сам працюєш. Тобто немає біля тебе нікого, хто би то перевірив, порадив, а ти маєш дійсно з клієнтом сам працювати. Тому ми перебрали ці критерії, повністю їх, вони у нас ідентичні з міжнародними, але вже сам формат, там, звичайно, є якісь певні нюанси, там того жеребкування і визначення там, суддівських колегій, тому що то йдеться про країни, тут йдеться про заклади освіти, про клініки, ну, формати трошки, масштаби інші.
0: Ти згадувала Брауна і Мостена, правильно?
1: Це два, дві це людини, два так. Різні. Я, угу. даже,
0: я подумала, чи це дві різні людини, чи Дві-дві. ні. дві Добре, ти згадувала Брауна і Мостена? <рес> <рес> так. І знаєш, що колись був прецедент, що вони приїжджали в Україну. Що це було? Можете сказати?
1: Так, це, це вже був Форест Мост. Ну, власне, Льюіс Браун – це той чоловік, той професор права в Сполучених Штатах, який ці змагання розпочав. Це була його ідея. Я вже, чесно, зараз не пам'ятаю деталі цієї історії. Колись я дуже добре її знала. Але вони там, мабуть, ще в 72-му, по-моєму, році розпочали. І потім там була Австралія, долучилася. Ну, тобто, так, і вони розширювалися до міжнародних змагань. Зараз, на жаль, вже Льюїс Браун, він, ну, його немає серед живих, але в певний період часу підключився активно до організації також цього змагання Форест Мостен. Це теж інший професор права, він дуже круто практикує медіацію, такі різні способи залучення клієнта до співпраці з юристом, там в нього цілі є такі розробки цікаві, це, мабуть, предмет окремого подкасту, може бути, мені здається. Так от, в 2005 році, коли тут були в Острозькій академії керівники першої юридичної клініки, які її створили, вони десь знайшли інформацію про ці змагання. Я поняття не маю де, бо тоді ж так інтернету було дуже небагато, тим паче в острозі. От і вони знайшли цю інформацію. Вони йому просто написали, що от там доброго дня, ми такі-то, такі-то. Хотіли б провести започаткувати в Україні ці змагання. А не хотіли б ви приїхати до нас в Острог. І він приїхав з дружиною. Ну, справді, я тоді була на першому курсі. У мене десь досі лежить там цей сертифікат з їхнього тренінгу. Та, він цю історію потім згадував, може, як побачилися знову в 2009 році в Лас-Вегасі. Я тобі, ж сказала, що я з Острозької академії, він пригадав, каже, у вас чудовий заклад, але ця дорога від Києва до Острога каже, це, це просто не гірше, що зі мною траплялося, з моєю спиною і з моєю дружиною так само. Ну, але, власне, він так дуже, насправді, тепло про ту поїздку відзивається і дуже радіє, що Україна, нас, ну, практично кожного року Україна виставляє команду. І навіть тоді, коли в нас була перерва у всеукраїнських змаганнях, в 2011 році, наприклад, їх не було, я зв'язалася напряму з, з паном Мостином, запитала, чи могла б тоді команда приїхати, враховуючи, що не було відбіркового етапу. Він сказав, що жодних проблем, тому що, в принципі, це на розсуд самої країни, ну, тобто, як вони виставляють команду до участі. І це точно було поштовхом для того, щоб ми потім відновили її в Україні. Бо, ну, типу, коли я вже повернулася в назначання в Нідерландах і я знову повернулася активніше тут до викладання, і тоді якраз асоціація почала розвиватися, і от воно все склалося в те, що ми зараз маємо.
0: Ти, якраз згадала, асоціацію юридичних клінік, можна розповісти, чим взагалі займається асоціація?
1: В першу чергу розвитком самого, самої юридичної клінічної освіти, а до того розвитком юридичних клінік клінік, як таких, для того, щоб вони якомога більшу кількість студентів змогли якісно підготувати до практичної роботи своєї професійної. Сама ідея клінік в Україні запроваджувалася, щоб з часом стати ну, ніби офіційно інституціоналізованою. І там з 2006 року це стало ніби можливим на папері, але не кожен далеко заклад, який готує правників професійних, він цю клініку справді створює. То ми так намагаємося працювати, якось мотивувати, стимулювати і самі адміністрації в закладах освіти, щоб вони розуміли, якби, наскільки це величезний потенціал юридична клініка. Тобто, що це не є якась обтяжливість для них, чи типу, тягар, так? а що якщо її якісно налагодити, це може бути дуже-дуже хороший додаток, до, навіть не додаток, а як частина мабуть, навчального плану і, 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 і
0: професійної підготовки. Під час свого виступу ти казала, що там, керівники юридичних клінік це більше ентузіасти. І, власне, щойно теж згадала, що багато деться на папері. Розкажи, що за ситуація взагалі в Україні з
1: Власне, до 2006 року юридичні клініки створювалися як результат проектних заявок, грантових і фінансувалися донорськими організаціями. Ну і вони такі ті, що створилися, вони були доволі успішні, бо в них були і матеріальні ресурси, і людські ресурси і так далі. У 2006 році це положення Міністерства освіти і науки, воно по суті зобов'язало тоді всі заклади створити в себе клініку як базу для практичної підготовки студентів. На виконання положення формально більшість цих закладів вони розробили там свої положення, фактично скопіювавши просто це типове положення 2006 року. І навіть якщо вони прописали, що це є структурний підрозділ, вони дуже часто його не робили штатним, тобто не забезпечували штатом цей структурний підрозділ. І така ситуація, вона лишається насправді в більшості юридичних клінік. Є зараз там різні варіанти, коли е, там можуть доплачувати якусь там премію за суміщення посад, як правило, це буде суміщення. Дехто там за сумісництвом працює, я, наприклад, за сумісництвом формула також, але принаймні це якась окрема, ну, це окрема дійсно одиниця штатна, так. От. Але дуже багато просто прописано в посадових обов'язках там викладача чи викладачки, що він також виконує обов'язки там, керівника юридичної клініки на громадських засадах. І, ну, типу, і вона, навіть якщо не на громадських, то це така, якби, ну, не, не зарплата. Її важко назвати, мені здається, в багатьох клініках зарплатою. Я, може, не знаю там точно вже скільки оплачується, але це краще, звісно, ніж коли зовсім не оплачується, я так думаю. Але в багатьох клініках навіть там якоїсь символічної оплати немає за цю роботу.
0: Тому це справді ентузіасти, які так. просто хочуть, щоб в Україні було якомога більше класних юристів.
1: Ну бо це дуже, це дуже хороший спосіб взагалі, співпраці, і залучення студентів. Ну неймовірно крутий. Тому що ти це ж якби не лише консультування клієнтів. Юридична клініка це набагато більше. Це програма стрітло проведення уроків практичного права і, взагалі, різноформатних заходів правової просвіти. І туди настільки всього креативного можна дати багато, і ти таким чином, по-перше, допомагаєш і студентам краще їхні знання систематизовувати, бо я це знаю з власного досвіду, коли ми, наприклад, розробляли урок і знали, що ми маємо піти в школу до сьомого класу чи до дев'ятого, і ти розумієш, що в тебе можуть запитати що завгодно. І тобі буде дуже соромно, якщо ти чогось не будеш знати. Тобто, ну, це навіть не було порівнювано там підготовка до практичного заняття, навіть до викладача якого ти там смертельно боявся, і підготовка до дітей з 9 класу, вона навіть в одному рівні не стояла. І ти вже цю тему після підготовки такого року знаєш просто, ну, досконало, наскільки це там можливо під час навчання. І клініка, по-перше, може бути спеціалізованою. У нас є, наприклад, клініки в Чернівцях, які по медіації спеціалізуються. Клініка Христини Ковцина, яка спеціалізується на військових справах, точніше, справах військових, так, наших і там, на фінансових справах. Тобто, і ти не обмежений. Власне, ти дійсно можеш підбирати формати і шукати, що буде найкраще, там, враховуючи там, кількість студентів і, і багато інших факторів.
0: Ти згадала про викладацький досвід. Розкажи трішки більше, що ти викладаєш в Острозькій академії. От. Зараз я викладаю міжнародне право, міжнародне приватне право
1: і маю ще такі різні, різні формати, наприклад, сертифікатну програму ми «Проводимо курс, який розроблявся під егідою iFest. Вони дуже багато там по виборчих процесах роблять крутих штук, але також і по розвитку демократії. І, власне, вони свого часу розробили прекрасний курс, який має назву «Демократія від теорії до практики». Його головною такою ніби як редакторкою, редакторкою була Грір Берос американська професорка права, але долучалася авторський колектив Дуже широкий з багатьох країн, в тому числі українські правозахисники, там, і Сергій Буров з дому, і Олександра Козорох, якщо я не помиляюся. Ну, тобто багато з тих, кого ми в Україні знаємо, і, там, з Сакартвело з Грузії і так далі. Коротше, курс дуже крутий і він дуже інтерактивний. І ми його даємо зараз вже як вибіркову дисципліну для студентів, бо університет уклав угоду з АФС про це. Але в цьому році ми його проводимо як сертифікатну програму. І ну, він такий там в межах цього курсу студенти мають реалізувати свої соціальні проекти. І це ну, типу, дуже круто, як на мене. І ще паралельно я є кураторкою практики на першому курсі, і от уже це буде третій рік, напевно, чи другий. Коли ми ввели таку експериментальну практику, ми, ми довго підбирали формат, от що можна дати студентам на першому курсі. Ну, серйозно. Якби оці всі походи в адміністрації і в міській ради, чесно, я... Ну, ну в
0: суд поксерити документи. Так, да,
1: посшивати там, сшилком. Так. Ну, в суд, по-моєму, якщо я не помиляюся, то не з першого курсу вони йдуть, а десь пізніше. А на першому курсі ми якось спробували дати їм есе. Але це не пройшло, бо ну, реально вони просто там беруть і... Просто копіюють якийсь матеріал звідкись, тобто воно не працює. Ну і в принципі вони ще на першому курсі ще не, не мають тих навиків такого творчого написання текстів якихось глибоких. І ми вирішили, що ми можемо використати ці там 3-4 тижні на, на максимальний розвиток м'яких навиків, тобто soft skills. І побудували практику, я, я розробляла цю програму, Блоками. Він починається, власне, з блоку основ прав людини, мабуть, поваги до людської гідності, на дискримінації, кілька в них є сесій. Далі це є блок там тайм-менеджменту, проектного менеджменту, такі основи-основи медіаграмотності, інформаційної безпеки, і потім вони ще мають такі кілька теж творчих завдань. Супер міні проект, ну він такий, дуже щось маленьке має бути, розробка уроку там, правопросвітнього і розробка правового висновку. Тобто ми їм даємо такі прості фабули, і от вони вже пробують на першому курсі в кінці цієї практики щось таке, вже створити перше своє першу консультацію.
0: Ну щоб ця практика була максимально про практикою. Так-та-та. <свят> та,
1: та, та. Мабуть, це таки вже буде третій рік. Я вже й не пам'ятаю, чесно кажучи. І я думаю, що це значно краще, ніж входити в міську раду.
0: І ксери документи. документи. 100%. <свят> Добре, розкажи трошки більше про Острозьку академію. Ну те, що це перший університет Східної Європи, я знаю. Можливо, ще щось таке цікаве розкажеш?
1: Я насправді готувалася спочатку на хореографію ступати, потім мама мене відмовила, я готувалася на ін'яз. Бо я в принципі займалася там, вивченням англійської мови дуже інтенсивно. В школі. Але я хотіла вступати в Києво-Могилянську академію. Я туди їздила на підготовчі курси, цілий 11 клас, там на сесії і все таке інше. І про Острог я навіть не думала, тому що тут так склалося, що в мене батьки тут неподалік від Острога. І я росла тут в бабці, в селі. І в мене таке уявлення було про-, про Острог, що воно приблизно як те село, в якому я росла. Бо воно дуже близько, це кілька кілометрів звідси. І коли там мене батьки казали, що може ти в Острозьку академію, це ж так було б добре, близенько до нас. Я така, ні, ну що ви, яка Острозька академія, це якесь село, я поїду в Київ вчитися. І потім в березні тут відбувалася Олімпіада з англійської мови. Я ще, здається, з трьома однокласницями. Вирішила сюди приїхати і власне, взяти участь в Олімпіаді. І це, знаєш, Яно, це було, ну, чесно, кохання з першого погляду. Коротше, ми вийшли з маршрутки на зупинці, перейшли дорогу. А тоді ще, я тобі сьогодні казала, щоб Острог класно приїздити, коли зелено. А тоді воно якраз-якраз, мабуть, якась рання була весна, я так розумію, що вже так стільки зелені тоді було. І це просто було щось неймовірне. Я не знаю. Ну, типу, я там не взяла якогось призового місця на тій олімпіаді, але це вже не мало значення, тому що я приїхала додому і я сказала, що я не буду вступати абсолютно нікуди тільки в Острозьку академію. І ще там була така штука, що ну, власне, після відродження Острозької академії вона ж спочатку була філіалом Києво-Могилянської. Це така історична до речі конверсія, тому що свого часу. Власне, Могилянська академія вона там була створена засновниками Острозької академії, а потім через століття все відбулося типу, навпаки. І оскільки вона була дуже тісно зв'язана з Києво-Могилянською, ну, на той рік вона вже не була філіалом, наскільки, ну, точно вже не була філіалом, це вже був самостійний університет, але у нас були ідентичні тести в один і той самий час. Тобто це було тільки єдине, що в Могилянці було там сім предметів, там ще природничі науки треба було додатково писати. У нас було шість предметів. Ну і там була історія Києво-Могилянської академії, у нас була історія Острозької академії, як один із тестових предметів. І ніби в два вузи ти не міг апріорі вступити, бо ти міг бути лише в одному місці в один час. От. Але я те типу, і не якось і не сильно вагалася. Ну, точніше, в мене не стояло це питання, там, що, що саме вибирати після того, коли я сюди перший раз приїхала. Тому ну, я і ніколи не пожалкувала, власне, я ж на ІНЬЯЗ вступала, і вступила на ІНЬЯЗ, але ще вступала також на право, і вступила на право, і вибрала право, і теж ніколи не пожалкувала, що я це зробила, абсолютно ніколи. Бо в академії те, що мені тут подобається, мабуть, чи не найбільше, це можливість розвивати свої ініціативи. Тобто, якщо в тебе є якась ідея, і ти з нею приходиш там до ректора і кажеш, що я хочу щось зробити, ну, і, і ніколи з цим не бувало перепон з, там, з першого курсу. Я там на другому почала керувати теж танцювальним колективом, якому спочатку прийшла, типу, на кастинг просто як учасниця. Бо якраз змінювалася керівниця його. І, і в нас там були якісь абсолютно шалені, я зараз тако озираючись назад, розумієш, це були якісь шалені, сумозбройні такі ідеї, що ми там робили, якісь фестивалі. І, і з цим було все ок. Тобто там творчий напрям, будь ласка, робіть, там якісь концерти, змагання зробити студентські, будь ласка, робіть, там привезти. Олімпіаду Острог, будь ласка, привозьте. От. І ця камерність, яка тут є, вона, ну, як будь-що в світі, мабуть, має свої переваги і має недоліки, але для мене це перевага завжди була. От. Ну а ще про Острозьку академію не знаю. У нас тут є ну, класні спеціальності, у нас тут викладачі, принаймні от всі викладачі, яких я особисто знаю, вони дійсно живуть тим викладанням. І мені це дуже цінно. Тим, що там не намагається якось я не знаю, не приходити на пари, бо в них чекають тих пар.
0: Ну. Так. Ми зараз перебуваємо у новому корпусі, він досить вже інноваційний. Розкажи трішки більше про нього.
1: Тут, на цьому місці, дуже тривалий час, був фундамент якийсь незрозумілий, що моя мама розповідала, як вона в 4 класі приїздила своєму 4 класі на екскурсію, в Острог, то він вже був, цей фундамент. Тут, по-моєму, мали будувати чи якийсь басейн, чи будинок культури, я не знаю, ще один. І от воно так і було. Весь час, поки я вчилась, воно от був тут цей фундамент, просто величезна огороджена, неогороджена територія, де нічого не відбувалося. Я не знаю там, звичайно, всіх деталей господарського процесу, як це будувалося. Мені здається, що частково академія подавалася на якийсь грант від Мінрегіонрозвитку і, по-моєму, виграла частково, ну, там, що певну суму коштів ніби вдалося залучити під будівництво цього корпусу. Але він спроектований доволі добре для представників, скажімо, маломобільних груп, для незрячих людей, тому що тут є і таблички шрифтом Брайля, які допомагають адаптуватися в просторі, розмітка відповідна, от. Але ще зараз прикро, бо фактично сюди в'їхали факультети там рік тому, зимою коли були канікули, а потім зразу почався карантин. І тут що, мені здається, він ще поки що так не, ну, не розкрив свій потенціал, скажімо так, бо в ньому не було поки достатньо багато студентів, достатньо багато пар, хоча ми там мали навіть в цьому році трішки намагалися виходити на живе навчання, але то дуже складно було, бо, ну, власне, через ковід, на жаль. То ще буде видно, насправді.
0: Ну, для мене Востроцька академія це певний такий феномен український. Чому? Тому що, ну, ти зазвичай звик, що ось такі інноваційні, якісь величні університети знаходяться в великих містах, mm-hmm. а ти приїжджаєш в Востроць це таке малесеньке містечко, більше схоже на якесь смт, і ти думаєш, ну, типу, як так може бути, що він акумулює стільки класних людей, не дивлячись на те, що це маленьке місто. Ну, мені здається,
1: що тут в цьому це дійсно заслуга керівника Острозької академії. Це не те, що там якийсь, не знаю, там дефірамби, бо це мій керівник. Але з того, як я бачу, наскільки людина живе цим університетом, і що дійсно він тут був там, від першого дня відродження і постійно там намагається знаходити ресурси, щоб його розбудовувати все більше і більше. І що він свого часу там не, не відмовився від ідеї як такої, тут, там вчора могла чути цю історію про те, що він теж приїхав в руїни. І, ну, я там, виходить, я вступала, це вже я була десь, мабуть, третім набором правників, чи, може, четвертим, тобто, але я ще знала тих, хто в найперших наборах були, це там дехто з них пізніше мої викладачі були. От, і вони розказували, що первинні умови, в яких вони вчилися, ну, вони ще навіть були зовсім не такі, в яких я вчилася. А я вчилася зовсім не в таких, як зараз є. Та? Тобто тут кожного року щось розвивається. І от оцей корпус, який ти питала, ти бачиш, що всі ці двері прозорі всюди, бо дійсно він був побудований за принципом відкритого суспільства. коли ну, У нас, власне, і в старому корпусі вже дуже давно... Замінили дерев'яні частини дверей, типу замінили склом, тобто у нас це якось дуже звично що все відчинено і, бо, бо, як я тобі казала, викладачі не намагаються спар там якось вйти, вони навпаки на них з радістю приходять. І от ця відкритість, мені здається, вона і притягує. Тобто це якийсь такий багаторівневий процес, мабуть, з одного боку, що знаходяться ресурси для розвитку, але з іншого боку, як ти кажеш, що знаходяться люди класні, які сюди з'їжджаються і вірять в, ну, в цю ідею, мабуть. Бо в мене колеги, наприклад, дехто там, працює в Кривому Розі зараз, причому займає дуже, це мій товариш, дуже хороший друг і колега, який тут викладав, він і в клініці був, власне, одним із засновників. і він зараз займає таку посаду, про яку, ну, чесно, ну зовсім не до викладання, ну, він не має на це часу, і це ж дуже далеко. І він зробив рік паузи, але потім він все одно повернувся і він читає там лекційний курс міжнародного приватного права. Все одно, тобто людей якось сюди притягує назад. Так.
0: Ти розповідала, що ще зі студентства чи навіть зі школи займалася танцями? Mm-hmm. Розкажи трішки більше про це.
1: Танці, хореографія – це любов, але яка сталася зі мною випадково, як і більшість в житті речей дуже класних, які сталися випадково спочатку. Ми з мамою вийшли за кефіром колись, а брат займався карате, мені було дуже ну, якось, відчувалося несправедливо, що брат кудись ходить, а я нікуди не хожу. Я розплакалася, і мама каже, ну йдемо, ми тебе на танці запишемо. Я кажу, ну то пішли. І ми кудись прийшли, я пам'ятаю, чекали дуже довго, поки закінчиться заняття. Вийшла викладачка така дуже сувора, і, і забаркувала мене, Сказала їй 10 років, вона вже застара для, для танців. Ну окей. Але через тиждень ми повернулися, і якраз створюється колектив, такий новий. Я в нього потрапила, і вже в ньому, власне, і продовжувала танцювати доволі багато років, здається. Ну, якщо це там був мій, там умовно, п'ятий клас, то я в ньому до 11 класу лишалася. Потім я вступила до академії, так як я казала, вже тут почала танцювати, і керувала колективом десь, мабуть, до першого року свого викладання чи до другого. Потім у мене була доволі тривала пауза, але коли я поїхала навчатися в Нідерландах, то я там також паралельно записалася зі своїм навчанням в університеті в три чи в чотири танцювальні школи. Ось. Потім повернулася рівно, знову танцювала в контемпорі колективі, дуже крутому. Але з часом наша група, на жаль, розпалася, бо ну, це був такий професійний склад, але там хтось вже поїхав в інше місто, хтось народив дитинку, вже не зміг ну, відвідувати в той час заняття. І... Та і так, моя історія з хореографією... Я зараз іноді тільки класичний балет відвідую, але в останнім часом стала відвідувати бокс замість хореографії. <рес> як так з балетом в бокс? Ну, типу, я розуміла, що в мене немає багато часу е, Ну, бо якщо ти хочеш займатися хореографією, ніби так як я звикла нею займатися, ти маєш там бути весь час. Ну тобто, ти не можеш там не прийти. Три тижні, а потім один раз прийти. А У мене зараз така робота, що я весь час їжджу кудись. Я в Рівному часто навіть в карантин. Не, не, ну, буває таке, що там не лишаюсь два тижні, наприклад, поспіль навіть. І, але я розуміла, що я мушу чимось займатися. Ну, тобто мені треба якась фізична активність, бо це сидіння за комп'ютером – це жах. І... Ну, так і туди потрапила.
0: Зараз всі правники тебе зрозуміли дуже добре. <рив> так. <рив> Сидіння та. за комп'ютер. Отак. Добре, розкажи про Нідерланди, Що це було за навчання? Це було стажування,
1: вже викладацьке. Тоді у 2011 році, якщо я не помиляюся, також Кабмін видав постанову про підвищення кваліфікації, навчання за кордоном молодих там, викладачів, спеціалістів, коротше, довжелезна назва. І там, в принципі, весь перелік спеціальностей, які під нею під Ну, потрапляли, підпадали під цю постанову, вони всі були технічні, ну якісь переродничі. І лише краєння була міжнародне право і міжнародні відносини. І оскільки в нас в університеті фактично ми тільки підпадали під ось цю категорію. Я не знаю там всіх тонкощів, чому саме наші кандидатури запропонували. Це, власне, ми були там двох з товаришем, за якого я згадувала, який зараз працює в Кривому Розі. Артем Філіппів, власне, думаю, що немає нічого страшного, якщо я скажу його ім'я, то нас двох і запропонували, і ми туди поїхали навчатися. Він був там три місяці, тому що він же на той момент мав ступінь науковий кандидата наук, а я могла вчитися Пів року, бо я ще ніби тільки здобувала, тоді на аспірантурі була. Ось так. І я повернулася до факультету права Мастрицького університету. Це просто супер крутий університет, суперкласний правнича школа, у них дуже добре розвинена. Але ми брали, тобто це не був якийсь regular curriculum, де ми там ніби повний курс чогось брали. Ми просто обрали певну кількість курсів. Я, здається, шість або сім брала. Артем відповідно вдвічі менше, тому що в нього менше було часу вдвічі. І ось так в мене там був, я пам'ятаю, Moot Court, Legal Writing, Comparative Civil Procedure, від одного з найкращих взагалі, мабуть, компаративістів у Європі так точно. Так, да, Private International Law, звичайно, тому що ми його викладали, Legal English. І ще щось, от я вже навіть зараз не, вже, вже не пригадую, бо давно було, це 2012 році було.
0: Ну от ти маєш такий досвід класний, на твою думку, що б можна було впровадити у нас в Україні із того, що ти вивчала там? Та насправді все можна було б впровадити, і я тобі скажу, що багато що вже
1: і впроваджено, тому що ну, якби, взагалі ця маострійська школа, вона славиться своїм е, цим це, мабуть, не є їхня розробка, але той формат, який вона застосовується, точно їхня розробка, PBL, Problem Based Learning, те, що зараз вважається ну, одним із найкращих підходів взагалі для навчання правників, ну або тих, хто працює в якихось подібних галузях, так, чи сферах. І от я була весь минулий рік на класній програмі Petition Excellence від Британської ради. І там навіть викладачки, вони, власне, цей PBL наводили як приклад саме з Мастрихту. Але це складна штука, бо це от нібито на кожну пару там мало... Чи не мудкорд робиш, бо його треба дуже добре продумувати, це ПБЛ. Але його елементику можна застосовувати. Я знаю, що зараз там доволі багато правничих шкіл його вже застосовують. А самі підходи, ну, інклюзію, це те, що точно треба застосовувати. Ну, тобто, по багатьох рівнях дружнє до дітей середовища, дружнє до людей, які мають обмежену мобільність і тому подібне, бо ну, нам цього точно дуже ще не вистачає зараз в Україні і в більшості так само закладів освіти. Мені дуже подобалося, наприклад, ну, тобто тут важко трошки порів... якби проводити конкретні паралелі, бо все-таки в них повністю працює балонська система в сенсі накопичувальних кредитів. І в нас ще вона, ну, не настільки зараз працює, але ми точно до того рухаємося. І оце поступове провадження, там, 25% вибіркових дисциплін. І воно дійсно змінилося за ці, там, 9 років чи 8, відколи я там була. З такого, що, мабуть, най- найперше можна згадати це, оці, оці речі. Методики у, у викладанні, залучення, різні формати залучення студентів, можливість там, давати їм, наприклад, паузу і коли вони потім там, продовжують навчання. Хоча, ну, воно в нас ніби є з цими академрізницями, але воно трошки не працює. А, до речі, дуже важливий момент, щоб точно треба було запозичувати. Там, якщо ти не здав, не з'явився вчасно на іспит, не заплатив кошти, ну, якби, звичайно, там, мабуть, є якісь Обставини, коли це можуть врахувати. Але в принципі, от я, наприклад, на свій іспит з міжнародного приватного права не доїхала, бо я сіла не в той бік на, на трамвай. <рес> епічна от. історія. Це була, епічна, це була абсолютно епічна історія, бо я туди мала їхати на велосипеді, але в мене гальма не гальмували, коли був мокрий асфальт, а вранці випав сніг, коли я мала їхати. Який майже ніколи в мастрихті не йшов за винятком того дня, по-моєму. І, ну, я побоялася їхати на велосипеді, звісно, і, ну, і не потрапила на іспит. Але я могла б на нього потрапити. Трапити, там з запізнення може там, в, там, в 3 хвилини, але в нас в інструкціях було дуже чітко написано, що ви маєте бути там за 20 хвилин, ви заходите без телефонів, там, без жодних матеріалів. Якщо ви приходите за 19 хвилин, ви вже не потрапляєте. І в принципі, незалежно від того, з якої ви причини не потрапили, ви на нього не потрапляєте. Потім у вас буде через декілька місяців можливість зробити ретейк. І... Ну, це мені подобається, тому що мені здається, в нас в Україні занадто лояльне ставлення. Тобто студентів, які не вчаться, їх тягнуть, витягують яким і ну і потім ми отримаємо власне не фахівців, а отримаємо просто якусь людину, яка має, не знаю, можливо, схильність і хист до чогось зовсім іншого, але вона йде працювати в сферу, в якій вона не тямить, бо вона не вчилася. Тому. Це я дуже чітко затямила, що якби ти сам за себе відповідаєш. І ця скасування системи старостатства жахливої, як на мене, тому що вона апіорі створює умови нерівного ставлення до студентів. Це раз, а два, можливо, ще навіть що і гірше, вона культивує далі відчуття у самих студентів, які ж ну, фактично потім виходять в доросле життя. Відчуття того, що вони можуть перекладати свою відповідальність на когось іншого. Тобто, якщо вони не отримали якоїсь інформації, а староста ж не сказала. Ну, в мастрихті нікого це не цікавило. Ти маєш зареєструватися в системі там ілеум, яка в нас була, ну, там аналог в академії у нас це Moodle, який, в принципі, кльово працює в нас налагоджений. Але ну, яка б це не була система, ти там мусиш бути. Ти маєш бути з гаджетом на занятті, і нікого не цікавить, якщо ти його не можеш підключити, ти можеш, інакше не приходити. Тому що ти там відразу на занятті інтерактивно робиш якісь завдання, навіть якщо це лекція, ти не сидиш і слухаєш, а ти типу вписуєш відразу там такі були наперед присилалися питання аналітичні. Тобто не там на якому році прийняли, не знаю, там якусь директиву якогось органу міжнародного, а саме на аналіз інформації. Тобто ти слухаєш блок лекції ти його мусиш перетравити і відразу інтерактивно вписати з свого там ноутбуку чи там айподу, чипайпаду, точніше, чи там планшета якогось, зразу вписати і вбити в систему. І отаким от чином викладач якби відслідковує твою активність на лекції. Я вже не кажу про практичні. Я вже не кажу, що там біля кожної парти була розетка, і це був 2012 рік, і ну, не було проблем з тим, що ти там десь можеш зарядитися і тому подібне. І оця самостійність, вона мені дуже подобається. Вона дуже складна, бо насправді, ну, типу, у мене було шість предметів, і мені було непросто це все опрацьовувати. При, ну, при тому, що я багато... З того знала, ну, там, міжнародне приватне право, я його вже добре на той момент знала, бо я його викладала. От, а студенти, вони ж цього не знають. І це важко, але так має бути. Ну, типу, якщо ти це проходиш, ти потім знаєш, що ти покладаєшся лише на себе, а не на якусь там старосту, яка тобі принесе інформацію, що й винна буде, що не принесе.
0: Я знаю, що ти любиш собак. Це теж любов з першого погляду.
1: Розкажи. Я казала, що як виповзла з коляски, поповзла в Буду до собаки Перший раз в житті. Ну, я не знаю, це щось таке, що, мабуть, народилося зі мною. Я не знаю, звідки воно взялося. У ну, мене, в принципі, якби всі в родині люблять тварин, ну, дбають про них і так далі. І брат дуже любить собак. мене брат, власне, зараз там в Рівному дуже активно займається питаннями зменшення кількості безпритульних тварин, стерилізації і так далі. Ну, тобто це у нас, мабуть, все-таки щось генетичне, якщо так може бути, я не в курсі. От, то та, я дуже люблю собак. У мене є пес, якого звати Штруль. От, і якраз до мене в Рівне приїхали йому чіпи нові. Тому та, це така велика частина мого життя.
0: Те, що велика частина, я знаю, тому що коли ми навіть на відео або на якихось воркшопах, собак... Марія завжди присутня разом з нами і десь там no, гавкає на фоні. Так, або ласчиця. Так, або коли ми в будь-яке місце, де не приїдемо, Марія позбирає всіх собак, що можна, і просто якісь стаї ходять за нею. Ми навіть вчора йшли, і за нами собаки дві прив'язались, і ми подумали, якби тут була Марія, то їх би було штук десять.
1: Бо я їх вчора по дорозі просто кормила в обидві сторони.
0: Жахіт, таке враження, що ти їх всі знаєш. Ну, в Острозі, в принципі, я їх всі Знаю, та, бо,
1: ну, ми тут теж займалися свого часу стерилізацією. там Ректор колись свої кошти виділив теж особисті. І це ми за рахунок того, по суті, першу програму стерилізації запустили. Купили клітки, купили обладнання для відлогу. І за тиждень пристерилізували десь 150 собак. І потім вже міська рада, між іншим, розвинула цю програму. Там також долучалися активно волонтери з Рівного, які тому сприяли, і... але зараз їх знову дуже багато, бо тут з сіл багато людей привозять собак навколишніх.
0: Напевно, останній блок, якби я хотіла зачепити, це правозахисна діяльність,
1: і розкажи трішки. Вона для мене почалася в 13-му, мабуть, році. Це такий початок був. Я потрапила на школу прав людини Харківської правозахисної групи. І, ну, у нас була неймовірно крута там, група, яка зібралася. І я не скажу, що це школа якось перевернула мій світогляд, вона насправді, я тоді зрозуміла, що ось де мій світогляд, власне. Тобто коли там Євген Захаро проводив, Аркадій Бущенко проводив для нас, Токарів, Ричицький, Всеволод проводили для нас ці заняття, Клочко Людмила, яка також в правлінні Харківської правозахисної групи. Я зрозуміла, що це ті люди, ті юристи з тим розумінням права, як, як, яке близьке мені. І ось виявляється, як воно звучить. І ось про що це. Е, і я вже, коли приїхала, я розуміла, що я, по-перше, хочу в клініці це активно впроваджувати, наскільки це можливо. І, до речі, десь... А, ми ще до того, власне, проводили якісь навіть такі заходи правозахисні по правах дитини. Е, і вже... Навіть після того, я пам'ятаю, була якась, по-моєму, вакансія в УГСПЛ, в Українській герсінській спілці справ людини, на яку я подавалася в Київ. Але тоді я не пам'ятаю там точну історію. Ну, власне, я, чи, чи мене не відібрали, чи там щось інше було. Можливо, тоді вже якраз створювалися ці приймальні по регіонах, і мені запропонували теж відкрити громадську приймальну в Рівному. Тоді вже почалася війна в Україні, і це був серпень 2014 року. От. І, 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 власне, я тоді зрозуміла, що, ну, в принципі, в рівному, мабуть, логічно щось таке розвивати, бо там були деякі правозахисні організації, але їх точно не було достатньо, щоб закривати потреби, скажімо, в людей і в системних порушеннях прав людини. І я тоді почала працювати координаторкою, Цієї приймальні в її також в межах ми відкрили кіноклуб до Кудесь Уа. Це теж дуже крутий інструмент, який я застосовую на різних рівнях, включаючи викладання в університеті. От і я працювала, ну звісно, оскільки це був 14 рік, переважно з питаннями також військових. Полонених. Ми завдяки цьому і з Христиною познайомилися на тренінгу одному, а потім вона також працювала в приймальні у Львові, ну, в такій же приймальні, тому ну, для мене це дуже велика частина також, дуже цінна для мене, зараз я на жаль через те, що в мене така Багато полярна зайнятість. Я ще з опорою працюю також по там, виборчих питаннях, і зараз по гендерному дослідженню. Я не встигаю стільки робити, як мені хотілося б. Тобто офіс саме приймання ми, на жаль, змушені були зачинити в 2017 році, але дистанційно я стараюся все одно людей консультувати. І там питання, які стосуються дискримінації, допомоги військовим. От, ну, та, Ось так. Сподіваюсь, що я ще зможу повернутися знову до більш активного правозахисту.
0: Розкажи трішки більше про докудейсь. Докудейсь
1: – це теж любов. <схи> Є в мене така… Вона, здається на інтерв'ю питала про людей, які мене надихають. І от в мене, типу, одна з моїх теж чудових подруг і неймовірних таких правозахисниць в Україні – це Ніна Хома, вона з Львова також. Вона зараз, якщо не помиляюсь, очолює громадську організацію «Патронус» теж правозахисну. І Ніна, вона є регіональною координаторкою Докудесь ЮА, саме фестивалю у Львові дуже багато років. Можливо, навіть від його там мало чи не початку. І якось ми з нею просто мали розмову чергову, і вона каже, слухай, є така штука класна, типу <смас> Доку клубу, а не хочеш відчинити? Ну, Ніна дуже вміє мотивувати за... Два слова, і я кажу, звичайно, хочу. І я ніколи не пожалкувала, що, що ми відчинили цей клуб, його від, ну, створили в Рівному. Бо сам докудесь це є фестиваль міжнародний, який має свою таку прекрасну історію, я не знаю, абсолютно видимого розвитку. коли в них там, Вони дуже люблять одну фотографію, це, по-моєму, був кінотеатр Київ в Києві, або, можливо, будинок кіно навіть ще. І там така величезна зала з червоними стільцями і один глядач. Клас. Так, а зараз вони змушені вже вводити просто штучні якісь там квитки, там поскільки скільки там гривень, бо вони вже мусять регулювати чисельність людей, яка приходить. Ну їх настільки багато. І це про те, що там купа локацій, де вони демонструють фільми в Києві. Кожного року він відбувається в останній тиждень березня, минулого року вони його в останній момент, я не знаю взагалі, як вони зробили цю колосальну роботу, що вони змогли трансформуватися в онлайн формат, вони перезапустили, в них є платформа DocuSpace, на ній раніше були фільми постійно в доступі, які режисери дозволили демонструвати від, відкрито, от, зараз вони і переформатували цю платформу, але там… Всім слухачам і слухачкам раджу на неї зайти, бо там постійно є якісь фільми, які можна подивитися або там типу за символічних 50 гривень, або там за репостик в Фейсбуці, ну, щось таке безкоштовно, ну, треба слідкувати. І вони робили тоді фестиваль на, на цій платформі. Зараз вони знову його планують вживу. І я дуже сподіваюся, що він буде вживу, бо це, це настільки... Я, не, я, ну, словами цього просто не передати. Ти, коли потрапляєш в Доку Дейс, на ці фільми правозахисні, це настільки круті речі, вони настільки приймають глибоко. Там є різні тематики, різні номінації. Єдина проблема для мене завжди з Докудейсом, що ти хочеш одночасно бути у усіх кінотеатрах, де відбуваються фільми, але не можеш. Тому я, типу, кожного року там якусь малесеньку тільки час, часточку фільмів бачу. А потім вже частину з них Докудейсу кладає договори з правовласниками, які дозволяють демонструвати їх в межах закритих показів доку клубів. І от, от це так працює, що ці фільми, вони частково потрапляють в колекції доку клубів, ти створюєш доку його будь-хто може створити, власне, дуже проста система реєстрації там, і вже ти можеш його демонструвати як навчальний продукт, тобто з дискусіями. Ми зараз в Рівному, ми одну дуже класну локацію, не ми знайшли, вона нас знайшла, мені подруга насправді написала і запропонувала них проводити, і зараз ще одну, тому закінчиться Олімпіада, і я дуже-дуже хочу протестити зараз ще дві локації, власне, для продовження показів.
0: Ну, ти просто неймовірні речі робиш не тільки для рівного строго, а й для всієї України, і це дуже круто і надихає, класно. І останнє питання, яке я задаю всім своїм гостям, це юридичний секретик. Щоб ти могла такого порядити нашій юридичній спільноті, і, можливо, щось таке, що допоможе їм в роботі? Мені здається, тут все
1: просто. Треба любити те, що ти робиш. І якщо ти його не любиш, краще його не робити. І просто для цього треба бути чесним з собою, не орієнтуватися на очікування когось, бо ну, звісно, що ми пов'язані там, з батьками, з друзями, з якимись там, своїми попередніми історіями, але якщо тобі не подобається те, що ти робиш, то це не буде тебе робити щасливим, а життя надто коротке для того, щоб його витрачати на речі, які тебе роблять нещасним.
0: Тому так. любіть те, що ви робите, і бути щасливими. <реш> так, я думаю, що так. Дуже дякую тобі за цю розмову. Мені було надзвичайно приємно. Шановні слухачі. Я нагадую, що в нас є Петріон, де ви можете підтримати нас Донатом Всіх обняла, папа, цьому.